0: Ich bin Alicia Wiggins und heute mit dabei darf ich begrüßen Martin Bauer, unser Regional Security Manager für Deutschland und Österreich.
1: Hallo Alicia, schön wieder hier zu sein.
0: Hallo Martin. Und ich darf noch begrüßen Wolfgang Hofmann, Security Manager aus unserem Frankfurter Assistance Center.
2: Hallo Alicia, hallo Martin.
0: Hallo ihr zwei. Die Anschläge in Paris und Wien treiben auch Personalverantwortliche um die für die Sicherheit ihrer Mitarbeiter zuständig sind. Im Assistance Center von International SOS steigen die Anfragen zu Geschäftsreisen innerhalb Europas. Oft geht es um die zentrale Frage, ob mobile Mitarbeiter nun einem erhöhten Terrorrisiko ausgesetzt sind und wie man seine Belegschaft schützen kann. Dazu haben wir wieder ein paar Tipps vorbereitet, wie Sie als Unternehmen Ihre Mitarbeiter gut vorbereiten können. Martin Wolfgang, gibt es eine erhöhte Terrorgefahr in Europa?
1: Also ich würde hier erstmal differenzieren. Es gibt in Europa seit Jahren ein anhaltendes Risiko für terroristische Anschläge. Das Risiko schwankt im Zusammenhang mit regionalen und überregionalen Ereignissen. Ob es generell gestiegen ist, lässt sich hier nur sehr schwer beantworten. Tatsache ist jedoch, dass wir derzeit Anschläge erleben, die sich auf den... Mord an dem französischen Lehrer Samuel Paty und die darauffolgenden öffentlichen Äußerungen und Aktionen zurückführen lassen. Großbritannien, Frankreich, Belgien, Länder mit einer Historie von äh, Ereignissen im Rahmen des islamistischen Extremismus, haben daraufhin ihre Terrorwarnstufe erhöht. Auch um den Sicherheitskräften zusätzliche Befugnisse zu erteilen bzw. präventive Maßnahmen vorzubereiten. So wird zum Beispiel der Militär wieder an öffentlichen Plätzen in Frankreich in der nächsten Zeit verstärkt Präsenz zeigen.
2: Ja, das individuelle Risiko, Opfer eines terroristischen Anschlags zu werden, ist wahrscheinlich eher gleich geblieben. Zumal die Sicherheitskräfte nach dem Terroranschlag in Wien europaweit verstärkt in Richtung des islamistischen Extremismus ermitteln werden. Und zudem haben die Sicherheitskräfte in vielen Ländern aus vergangenen Anschlägen Lehren gezogen. Das zeigt auch die Reaktionszeit der Polizei in Wien. Nach wenigen Minuten, nach Beginn des Anschlags am 2. November, konnte der erste Täter bereits gestellt werden.
0: Gehen diese Anschläge, über die wir gerade gesprochen haben, weiterhin auf das Konto des Islamischen Staats?
2: Aktuell sehen wir, dass islamistisch motivierte Anschläge und Straftaten durchgeführt werden, ohne dass der Täter dem Islamischen Staat zugeordnet werden kann. Offenbar radikalisieren sich Personen immer häufiger isoliert von bestehenden extremistischen Gruppierungen. Dadurch wird es natürlich auch schwieriger, diese Motive frühzeitig zu erkennen. Der islamische Staat hat nach seiner Niederlage in Syrien und im Irak deutlich an Einfluss und, wenn man es so nennen will, an Strahlkraft verloren, ist aber weiterhin präsent. Es ist weiterhin ein Akteur. Es ist kein Zufall, dass der Anschlag von Wien zu einer Zeit durchgeführt wurde, in der andere Akteure und Personen davon sprechen, dass es notwendig sei, den Islam zu verteidigen. Der Islamische Staat wird weiterhin versuchen, nach dem für ihn eigenen Muster Anschläge durchzuführen. Also medienwirksame Ereignisse mit möglichst vielen Todeszahlen. Jedoch bekennt sich der IS auch zu Taten, die gegebenenfalls von Einzeltätern ohne Verbindung zum IS durchgeführt werden, auch um das eigene Profil zu schärfen.
1: Als Sicherheitsexperten hinterfragen wir immer die Motivation der Täter. Im Fall von Wien liegen genug Beweismittel vor, um die Verknüpfung zu dem sogenannten IS herzustellen. In anderen Fällen, wie zum Beispiel am 11. November, als ein Autofahrer im Londoner nördlichen Stadtteil in eine Polizeistation fuhr und anschließend versucht hat, sein Auto in Brand zu setzen, ist diese Zuordnung eigentlich noch sehr unklar. Wir können die Art der Anschläge grob in vier Kategorien einteilen. Erstens, Anschläge, die direkt von einer Gruppierung wie dem sogenannten IS geplant, unterstützt und durchgeführt werden, wie zum Beispiel die damaligen Attacken in Paris. Zweitens, Anschläge, bei denen sich ein Täter mit einer extremistischen Gruppierung identifiziert, aber nicht von dieser unterstützt wird. Nachträglich bekennt sich die Gruppierung dann aber zu der Tat. Beispiele hier sind Wien in jüngster Zeit sowie der Angriff auf den Pulse Nightclub in Orlando vor ein paar Jahren. Drittens individuell durchgeführte Anschläge, bei denen ein Täter eine extremistische Meinung vertritt, sich aber mit keiner Gruppe äh, jetzt identifiziert, entweder in Schreiben oder durch ein Video. Zu dieser Kategorie gehören auch zum Beispiel die Angriffe, wie wir sie gesehen haben, auf die Moschee in Neuseeland. Oder die Tötung des französischen Lehrers Samuel Paty, wo der Täter nicht Teil des sogenannten IS oder einer anderen Gruppierung war. Viertens sehen wir Täter, bei denen es unklar ist, ob es einen Anhaltspunkt überhaupt gibt. Hierzu, wie schon erwähnt, vielleicht dazu zählt der Täter, der in Nord London mit seinem Auto in die Polizeistation gefahren ist, einfach weil noch nicht genug Beweismittel vorliegen.
0: Sind denn die Muster bei den Terroranschlägen mit denen vor fünf Jahren zu vergleichen?
1: Hier muss man ebenfalls unterscheiden. Die Muster der Anschläge des sogenannten IS folgen noch immer demselben Drehbuch. Das wurde von Wolfgang schon angesprochen. Bei den einzelnen radikalisierten Personen dagegen sehen wir eine ältere These bestätigt, nämlich der Nutzung von Alltagsgegenständen, also Autos. Küchenmesser zur Durchführung von extremistisch motivierten Straftaten. Das wird sich auch in der Zukunft ein wesentlicher Teil dieser terroristischen Bedrohung bleiben. Hierbei spielt auch eine Rolle, dass der Entschluss, eine Tat zu begehen, sehr kurzfristig gefasst werden kann. Denn eine lange Vorbereitungszeit, wie die Ausbildung an automatischen Waffen und deren Beschaffung, wird natürlich dazu entfallen.
0: Welche weiteren Auswirkungen haben die Terroranschläge?
2: Wie schon in der Vergangenheit erleben wir im Zusammenhang mit Karikaturen über den Propheten Mohammed weitreichende Auswirkungen. Das sind neben politischen Spannungen, zum Beispiel zwischen Frankreich und der Türkei, in der muslimischen Welt auch anhaltende Demonstrationen, zum Beispiel in Bangladesch und einem Aufruf zum Boykott französischer Produkte.
0: Wie gefährlich ist das für unsere Reisenden? Aufgrund
2: der aktuell verringerten Reisetätigkeit durch Covid-19-bedingte Einschränkungen sind die Auswirkungen für reisende Unternehmen derzeit tatsächlich schwächer als bei vergangenen derartigen Ereignissen. Ähm, trotzdem ist es für Reisende gerade in mehrheitlich muslimischen Ländern wichtig, diesen Sachverhalt zu kennen und sich entsprechend zu verhalten. So sollten alle Demonstrationen jederzeit gemieden werden. Ähm, vor allem sollte das Thema an sich während einer Reise nicht diskutiert oder in den sozialen Medien kommentiert werden.
0: Wie können Unternehmen ihre Reisenden bzw. Mitarbeiter denn bestmöglich vorbereiten?
2: Aber mit einer Gefährdungsbeurteilung der Reise und den daraus folgenden individuellen Informationen zur Prävention. Diese Risikoabwägung kann momentan auch die Absage einer Reise zur Folge haben. Frankreich hat zum Beispiel die Teilnahme an der turneuropameisterschaft in, in der Türkei aus Sicherheitsgründen abgesagt. Auch sollten Reisende damit rechnen, dass in islamischen Ländern im Umkreis von diplomatischen Vertretungen Frankreichs möglicherweise Demonstrationen stattfinden werden, die man, wie angesprochen, besser meiden sollte. Aktuell wird dieses Risiko jedoch von den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie überschattet.
1: Ich möchte an dieser Stelle noch mal kurz zusammenfassen. Also Seit Jahren, wie schon erwähnt, gibt es in Europa ein Risiko von Terrorattacken, das aber nach wie vor als gering von unserer Seite eingestuft ist. Diese Attacken dominieren immer wieder die Medien und damit auch die Gedanken der Reisenden und der Bevölkerung. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Reisender davon betroffen sein konnte, bleibt aber, wie gesagt, gering. Deutlich häufiger sehen wir weiterhin, dass Reisende in Autounfälle verwickelt sind oder Opfer von Kleinkriminalität sind, wenn sie unterwegs sind.
0: Alles klar, vielen Dank. Weitere Informationen zu Reiserisiken erhalten Sie auch in unserer digitalen Risk-Outlook-Konferenz, die am 10. Dezember 2020 stattfinden wird. Anmelden können Sie sich über www.internationalsos.de unter Veranstaltungen. Den Link packen wir auch gerne für Sie in die Shownotes rein. International SOS betreut Unternehmen und deren Mitarbeiter weltweit, darunter auch zahlreiche Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum, von DAX 30 bis hin zum Mittelstand. Dabei macht es keinen Unterschied, ob es sich um Dienstreisende, Experts oder lokale Mitarbeiter handelt. Unsere Experten für Medizin und Sicherheit sind rund um die Uhr erreichbar, sei es online, telefonisch oder vor Ort. Wolfgang, welche Trends konnten wir in den letzten zwei Wochen besonders beobachten?
2: Also sehr stark hat sich die neuen Restriktionen zur Einreise nach Deutschland aus Risikogebieten seit dem 8. November entwickelt. Hierzu erhalten wir nach wie vor sehr, sehr deutlich ähm, vermehrt Anfragen. Vor allem die Einreise von Österreich oder von anderen Einrainerstaaten, die derzeit als Risikogebiet bewertet werden nach Deutschland, beziehungsweise Dienstreisen in diese Länder mit einer Rückkehr nach Deutschland und die damit verbundenen Quarantänevorschriften, das beschäftigt unsere Kunden. Für eine saubere Reisevorbereitung ist es wichtig, mehrere Faktoren zu beachten, um eine Quarantäne zu umgehen. Vor dem 8. November musste man lediglich einen Covid-19-Test durchführen nach Einreise. Mittlerweile gibt es für die verschiedenen Bundesländer eine zeitliche Begrenzung der Reise in ein Risikogebiet. Nach wie vor die Notwendigkeit eines Covid-19-Tests und die Reise muss durch den Arbeitgeber oder den Kunden als zwingend notwendig begründet werden.
0: Vielen Dank, Martin. Vielen Dank, Wolfgang, für eure Zeit heute.
2: Vielen Dank, Alice. Vielen Dank, Martin. Vielen Dank, Alicia.
0: Wenn Sie Mitarbeiter haben, die international unterwegs sind oder vielleicht auch selbst dienstlich reisen und dieser Themenkreis für Sie relevant ist, dann freuen wir uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal mit dabei sind. Der Podcast Geschäftsreisen, aber sicher, ist ein neues Projekt von International SOS. Umso wichtiger ist unser Feedback, damit wir die Serie weiter verbessern können. Weitere Informationen, Publikationen zum Download und Sicherheitsberichte finden Sie unter www.internationalsos.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie sicher.